0: You
1: wake up in the
0: night and you feel like everything around you is surreal. You cannot find the day and let go of all the things that haunt you from within, of all the things that make you
1: feel so unreal.
2: 大家好，这里是二七物语，我是主播剁椒。大家好，我是老猫，今天又到了录案子的节目了嗯，今天咱来讲一个连环杀人魔，这个杀人魔在国外特别有名可能国内的也有人听说过啊。但是国外为什么有名呢？其实就是，嗯、呃，有两点原因，一点是因为，嗯，呃、国外那媒体比较那个，我觉得是比较操心的啊。嗯。他们觉得说，为什么我尤其是美国那边，就是说一出杀人魔什么的这种，尤其连环杀人魔，就是我们美国的，嗯，好不容易出来这么一个，就今天要讲那、这个人，他不是美国的，所以他们就觉得，嘿，这终于逮着机会了，就老大肆宣传他们啊、哦。这是私心，还有一个私心是什么呢？就是首先这个人他出现在出生在苏联时期啊、哦，然后我提苏联呢，又和美国这个、你看就两个意识形态问题，嗯。所以很多外国的资料在介绍这个人的时候，都会和嗯所谓的意识形态挂钩吧？嗯，他们当时在写这个人的案件的时候，都会说是当时的苏联故意掩盖了这么一个人，而且他不承认这个人的罪行，嗯，是因为怕嗯和自己的意识形态相关。于他们就是苏联自己在当时说说。我们这种国家，我们这种意识形态不会出现连环杀人犯。连环杀人犯是只有在你们西方那些资本主义才会滋养出来的一种就是丑恶的东西嗯、哦，但是我其实感觉啊，从呃我查这些资料看，我觉得这就是西方媒体的一个故意抹黑哦。因为这个人的犯案过程和审判结果，首先咱们现在网上你都能查得到。包括他的童年经历，如果要是苏联想隐藏这么一个人的话，说实话，咱们现在都看不到。你除非赶上一个什么五十年大解密，嗯，一百年大解密的时候，可能会放出一些这些人相关资料。但是你现在你能随随便便在网上查到这个人信息，我觉得更像是西方媒体的一种污蔑哦，就他不永远都造谣咱们东方的这些国家吗？哦、然后这个人呢，他他有名也也是有一个厉害的点，他是。当时被称为有史以来最可怕的连环杀手之一
1: ，但是
2: 呢，他是苏联时期最有名的连环杀手，没有之
1: 一。哦，
2: 就等于说他就在苏联那边一提连环杀手就顶了尖儿了，他和别人没有平起平坐的那个机会，人家就是独一份就等于苏联解体前呗，就是对，嗯，他就他名字叫安德烈·奇卡迪洛，哦，咱后面就就叫奇卡迪洛就可以了。嗯，他是从1978年。到1990年，至至少杀了53个人。哦、为什么说至少啊？是因为能找到的证据。嗯，还有一点就是他自己主动爆料。嗯，加一块是53个人。嗯，这个数量虽然和咱之前有一些案件，就是一杀杀就是就恨、是、不得给百人斩的那些、哦，就是这个数量上虽然不一定是最多的，而且这个时间，你看，咱之前不是像我讲那个人叫啥来的那个人。他在两年期间疯狂作案，嗯，这个人呢，他他相当于是作案时间拉长到了二十二年，嗯、哦，你感觉也还没有那么至于说能到叫没有之一的地步吧，嗯、哦，可是呢，这个奇卡蒂洛他能让自己出名的一点，就是他的作案手手段非常凶残。Oh, 就可以用非常非常非常凶残的那种那种地步
0: 。但我感觉咱之前讲的那些好像都已经挺
2: 凶残的。你你听他你就知道这个人到底有多变态。Oh, 那我得听听。他除了会做以前咱们讲的那些罪行以外，
1: oh.
2: 他又多了一个爱好，就是吃人。Oh. 一提到吃人，咱之前不是讲过那个达莫， oh. 食人魔汉尼拔的原型， oh. 其实这个奇卡蒂洛也是汉尼拔的原型就是当时汉尼拔这个作者，他其实就是他不是参考一个人他是参考了世界上好多这种连环杀人魔，尤其是变态杀人魔，这些人的特点综合出来塑造的这么汉尼拔的这么一个形象，而且不光是这个奇卡蒂洛和达莫，还有一个也是就是挺值得讲的一个人，那个到后面咱可以就是以后的节目再提到那个人。然后，所以这个奇卡蒂洛就在当时就被称为叫“血色屠夫
1: ”。然后
2: 他这个名字翻译过来，其实也可以叫“血色屠夫”嘛，还可以叫“红色开膛手”。其实你这两名是很像的。嗯，还一个就是罗斯托夫的屠夫
1: 。就反
2: 正这相其实都是类似的形容词，但是他就是来来回回这么好几个称号。然后这么多的这个被害人，就是首先咱就不能从。嗯，就是案件的结尾讲起了。嗯，一般这种情况下，你就得看他是什么作案动机，才能一下说杀了至少五十三个人。他的作案动机可怕就可怕到什么程度啊？他没有动机他，他不是没有动机，他是从小、哦、从他落草开始，他的动机从那个时候就开始了。嗯
1: 、哦，因为
2: 咱们可以推算一下啊，他从出生开始就就注定了这个。奇卡奇卡迪洛这个人，他的人生轨迹就和别人不一样。他当时出生在1936年，就是一生下来就首先查出来，奇卡迪洛这哥们脑子有问题， oh. 是真的是脑子有问题，他是有就是脑积水啊。Oh. 而且呢，他这个脑积水还会影响到奇卡迪洛一个什么程度啊？就是他到12岁之前，他控制不住自己，他老尿床。Oh. 这个我记得咱以前听说过一些新闻说。尿床是很正常，但是如果你要是到多大岁数之后还尿床，嗯，就应该查查了。嗯，他就属于就是那个应该就查查的那个那个、嗯、那种情况，所以他到十二岁之前，你想十二岁差不多也得小学四五年级，没有十二
0: 岁
2: 得六年级了，得六年级了，嗯、那还尿床就肯定得挨挨揍了啊、嗯。所以他这个病其实首先他你尿床这个点啊，不会直接让他变成杀人犯
0: ，是没听说过的<笑>对，对对对，嗯、但
2: 是他。主要的这些东西里边，这个尿床或者说这个脑积水这个问题是他第一个让他变态的原因嗯，他是很多种因素叠加造造成的。嗯，因为在他出生时候还赶上了一个事儿，就是那个时代的苏联正在闹饥荒啊，而且是非常非常严重的那种。嗯，就是出现了人吃人的现象。最开始的时候还是吃动物的尸体，到后来这些都吃完了之后呢、嗯，他们只能挖地里已经埋下的那些死尸吃。啊、然后这个事儿对奇卡蒂洛的影响就是，他从小就听他妈跟他讲过一个事儿、啊。这个事儿我觉得是也挺残忍的，这个、我觉得又、啊、又算是第二个原因了啊。他妈跟他说说你其实还有一个哥，哦、我操，你哥呢现在是没了、啊、但是他不是饿死的。是当时被邻居给给抢走吃了哦， oh. 那帮邻居当时都饿疯了，就直接把你弟不把你哥给弄走，就给就给吃了啊。Oh. 这个对奇卡蒂洛那么小的年纪来说，就是应该是一个特别毁灭性打击。这一个人被邻居是就、啊、而且而且这些邻居都是还平时你看跟互相还打招呼呢，他他把我哥吃了嗯， oh. 所以就当年奇卡蒂洛就经常会出现一个什么问题啊？他说：“我从小就……他为什么信这一点？就他哥被吃这一点。他说，我从小我就见过这这种情况。就好比他在小时候跟一些小伙伴在那玩游戏的时候，他说玩着玩着，就有一些人就突然找不着了，就再也找不着了。嗯，然后这个人就从此对，消失了。所以他说这。”如果我有一个哥哥被邻居吃了这个事儿，那我是非常相信的。嗯，但是也有资料里边写到啊，就是这这是另一种说法，就是这个哥哥不是被邻居吃了，嗯，是被他自己的父母吃了。我操
0: ，这更阴暗
2: 了。对呀、啊，就有点就跟那种就是日漫的那种主人公的那种背景、嗯、那种那那种介绍似的，怎么惨怎么弄。嗯，这是另一种解释。反正呢，就是不管是哪种说法都没有一个能确凿的证据，就是说。你这个人确确实被被谁谁呢？因为说实话，那个年代真要是被人吃了的话，不会有人出来承认
0: 的啊、哦。那肯定，就
2: 就算那个饥荒过去了，他不会承认他之前吃过人的、嗯。是是是，还有一个就是这，因为你这事儿就不光彩嘛。对，而且关键是，你真吃了人这些东西，他不会留下文字记载，能让后人去证明这件事儿的。嗯，所以这个事儿一直是一传说，就是奇卡蒂洛反正他自己相信啊。嗯、哦，但是具体是被他爸妈吃了还是被邻居吃了，这个就。不可考
1: 了
2: 。嗯、哦，你不光是脑积水、尿床，还有就是这个他哥哥这个问题。嗯、哦，奇卡蒂洛小时候还一个影响比较大的因素，就是一九四一年这个时候，一九四一年二战时期。嗯、哦，奇卡蒂洛是亲眼见过战争的那一波人，而且这个战争就发生在他们自己家门口。哦。他先是看见，我记得啊，这个咱们就先咱先不涉及到这个现在的这个国际这个什么纷争的这些东西、嗯嗯嗯。我记得当时看奇卡蒂洛的出生地好像是现在的乌克兰、嗯，但是苏联时期是不是他们都在一块儿？
0: 我记得是啊、嗯，应该是对吧、嗯
2: ？所以就是那个时候还叫苏联的嘛。嗯，他是那个战争是打到家门口了，而且就是他们自己家的房子，就是就直接就被那些人给就战争就给烧干烧干净了。嗯。他自己的父亲呢，就因为这场二战，他说也是被应召入伍，但是没想到一上战场就败了，败了之后让人给逮起来当俘虏，一直被关在集中营里面。而他母亲更惨，他母亲是被当时的德国士兵，嗯，当着奇卡蒂洛的面被强奸
1: ，嚯、哦，
2: 这个对奇卡蒂洛也是造成了非常大的冲击。是他，关键是他有一个妹妹。那个妹妹就是当时德国士兵强奸他母亲时候留下来的证据，因为当时的他爸还在集中营里呢。哦，你知道吧？他是有一个妹妹的，那个妹妹就是在当时那个状态下留下来的一个铁证如山啊！对啊，所以其实你想自己爸爸参加战争，但是他当时是不知道被关在集中营里，他以为就战场战死了。嗯。再看自己家被烧了，自己母亲又当着自己面被德国士兵那什么，关键是最后他多了一个妹妹，这个妹妹还是就是那个、呃、那个，大
0: 家一想就明白是
1: 怎么回事。对，所以
2: 他当时就这些东西就对他特别小的时候就已经就影响的非常严重了。嗯，到1949年的时候，西卡蒂洛的那个父亲才被释放出来，就从南明、嗯、不是那个集中营里放出来。嗯，但是呢，你回家没有被当成英雄，反而就开始倒倒霉，因为。那个时候刚战争就是结束，就就他们这些邻居什么的，慢慢又缓过劲儿来了嘛。开始觉得你怎么能活着回来
0: ？哦，对，就可能当时好多人都家庭不安。在
2: 在那个状态下，其实有些人的思想是确实很、嗯、就比较偏激的、嗯。他们就不是，他们不是不是说好多人那些人就都失去家人了，他们想的不是这个。嗯是你出去打仗了，然后你一下消失这么多年，你现在全虚全影的回来了，那你是不是就是出卖了国家了？你去那边当叛徒去了？他们他们的邻居全是这么想的。这个行为又影响了奇卡迪洛，一是因为他这个性格的原因啊，还有一个原因就是邻里间总觉着你奇卡迪洛就是你这一个小孩子。虽然你没有参加战争，但是你是一个卖国贼或者是一个叛徒的孩子，嗯，那对他来说其实也是有点，呃，就是怎么说冷眼相待吧，嗯、哦。就融入不进去了。他经常就被人排挤，嗯、哦。但是奇卡迪洛那个时候其实学习还不错，但是呢，他我为什么说他性格原因啊？他是一个特别内向的人。奇卡迪洛虽然自己过得不太如意，但你看，综上这么多点。他也不至于能走到一步一步像杀人犯的那个地
0: 步啊。但是、哦、按理说，他一开始内心还是相对强大一点的
2: 。嗯、哦，对。但是、嗯、咱不是有一句话吗？叫“麻绳专挑细处断”哦。啊，有一个最大最大的问题出现了，就是进入青春期时候的奇卡蒂洛啊，他发现自己那方面的能力好像不太行。嚯、哦，他不太行的，就是非常严重，其实就是啊。哦他相当于是在某一方面，就咱们就不用多说，都明白啊。嗯、就是他有那些功能障碍。嗯。这可能是因为当时就推断啊，就是因为他目睹了自己母亲的那个遭遇的时候、嗯、留下的后遗症、嗯嗯。有可能。再加上这个奇卡迪洛不是内向嘛，他就有那种严重的社交障碍。嗯。这两点吧，其实就是最让奇卡迪洛受不了的，也就是奇卡迪洛最终走向杀人的这个这一步的动机。
1: 嗯
2: 。就是因为。在青春期这个期 间， 嗯， 这荷尔蒙的催动 下， 他发现他在女孩面 前， 他就他自 卑， 嗯， 就挺不起胸来。对， 一直到十七岁的时候 啊， 有记载他是才有第一次射出的行为。嗯， 这个射出的行为不 是， 嗯， 和女孩互动的那个行 为， 嗯， 而是。当时他和一个女孩玩，就是就是追跑打闹，然后他那个女孩被他给，就是相当于就是互相推搡，给给扑倒了。嗯，扑倒之后呢，可能是那个小奇卡蒂洛受到了摩擦。
1: 嗯
2: ，然后这一摩擦，他受到了、嗯、被
1: 刺激了，对，
2: 然后他这是他的第一次哦，有射出的行为、哦，他完全不是一个正常的一个，嗯、就你知道吧，我说的那个就都没有过
0: 程，说白就是对，嗯。
2: 一直到了1954年，这时候高中毕业的希卡迪洛啊，他没上到他想上的大学。你看他这那个年代能考大学，
1: 嗯
2: ，就最起码证明希卡迪洛这人最起码不笨吧？对。但是他没考上的原因是什么啊？他觉得是自己的这个父亲那个叛徒那个呃影响到他了。对。但是有资料里边其实记载啊，当时希卡迪洛考不上他想要的那个大学，嗯、不是因为
1: 这个嗯
0: ，就是分不够是吧？嗯。
2: 够，但是是跟他同样报考那所大学的学生，呃，就是人多，呃，不是还，还都
0: 比他分高，对，表
2: 现都比他好，嗯、就可能他没有那么优秀到足以被录取。是，就比如说我要五百个，你一万个人报，对吧？那我肯定是择优五百个嘛。对啊，嗯，所以当时奇卡迪洛是没有想上了他想要的那个大学的嗯，但是呢，三年以后，就差不多1957年到60年期间吧，奇卡迪洛就去。当兵了，他入伍去了。嗯，从当兵的那个地方出来之后呢，他就开始工作了。他找了一个类似于就咱们也就翻译成叫工程师，我觉得就是那种类似于维修工啊或者什么的那种、嗯，可能就是有点技术工种的那种工作。
1: 嗯
2: ，一直到他服役结束之后，就是他这个就是这找的这个工作还在服役期间的时候，不知道他怎么找的啊？嗯，奇卡迪罗退伍回家。就跟他父母又重新住在一块儿了，而且这个时候其实他也在所谓的那种叫集体农场，嗯，一块儿在那个地方跟他们一块儿就是劳动服役，就是不不能叫服役啊，就是工作，嗯，这个期间齐哈迪洛还没有表现出来任何的杀人犯倾向，他而且在这个期间他还正常的认识了这么一个女孩他跟这个女孩就,就就就差不多是。交往了，我忘了是多长时间了，但是这个女孩最后跟他分手了。啊
1: 、哦，因为什么呢
2: ？因为他不能完成那个活动。哦、据说是在三个月之内分的手。哦、就是因为多次尝试都失败、哦。那就这不相当刺激，而且关于女孩，人家那么年轻人受不了这些东西吗？嗯、哦。从那个女孩这个关系结束之后的四年以后，她认识了另外一个女的，然后她就最后结婚了啊，一年之后还真的有孩子了。这个就是非常厉害的一点，就是他他其实那个妻子知道他有这个功能障碍、嗯，他没有觉得说，哎，这怎么怎么着？嗯、这是一、这
0: 个、这是一种说
2: 法，咱先按这种说法来说、嗯。但
0: 其实他这个障碍不影响生育，对吧
2: ？对，只是他那个概率很低嘛，嗯、所以就据说是用了很努力的方法，就是用手粘上什么什么，嗯、你知道那种方式、嗯，反正特别不容易，要了这么一个孩子。但上但但是呢，你怀上孩子和获得快感不是一回事儿啊，嗯，而且我看、啊、国内版本的资料里边提到是这是一个有出入的地方，就是虽然这个孩子是有了，但是呢，他的媳妇儿还是会经常嘲笑他，就是拿他这个这个事儿打击他，
1: 嗯
2: ，因为还有一点原因就是，你看他四年后认识这个女孩还结婚，一年后就有孩子，嗯，这个事儿实际上是所谓的包办婚姻。就是那边可能也有包办婚姻啊，嗯，是我记得是当时奇卡蒂洛的妹妹和妹夫撮合的哦，而且是认识不到两个礼拜就结婚
1: 了哦，
2: 就非常快的这么一个，所以没有什么感情基础。这是国内有一个版本资料里写的啊，嗯，但是这段时间的奇卡蒂洛就工作上实际上还可以，他是被任命为一个体叫体育主席，并不是那种特别大的那种体育主席，哦、可能是、哦、社区的，对对对，要不就是某一大片的那那种感觉的啊。哦这个就会出现一个问题，奇卡迪洛有机会认识了很多青少年，嗯
1: ，
2: 他就对这些人接触多了之后，他就发现啊，有一种畸形的兴趣，哦、对这些孩子有畸形的兴趣了。哦，四年之后，这个奇卡迪洛又生了一个儿子。为什么要提这个人？嗯、哦，这人家首先他有尤里、哦，然后这个有理吧，咱后续会说，他也不是一个善茬儿，哦，但是他和他爸比来说，就完全是小巫见大巫了啊。嗯、哦。一直到1970年的时候，奇卡迪洛他不是没考上他要的那个大学吗？他应该是又重新报考了一个大学。嗯，这个时候他终于大学毕业了，他学的还是俄语语言那种专业。嗯，有了这个学位以后吧，奇卡迪洛就可以当为当一名语文老师了
0: 。哎，我我打断一下，他这个人他在哪儿啊
2: ？什么在哪儿？就是他生
0: 活在哪儿
2: ？呃，我忘了写那个地儿了，因为那个地儿。对这个故事不太啊，不是那
0: 个在苏
2: 联是吧？苏联啊，就是我不是说在乌克兰的那个，哦、实际上在乌克兰领地里嘛、哦哦。然后他，所以他就因为有这个俄语语言这个学位，他就可以当语文老师、嗯。但是很快就被解雇了，嗯、因为在任职期间，这、那个齐卡蒂洛他企图就是性骚扰自己的学生。哦，据说啊，这都是据说，就是当时齐卡蒂洛是嗯一、呃、对一个十几岁的一个女生下手摸他来的。嗯、哦，然后呢，还在人身上留下了点什么，你知道吧？哦，然后几个月之后呢，另一个学生也是被他这么这么干了，哦、就就家长受不了了，哦、就是来学校抱怨他
0: 。那肯定啊
2: 。然后就也有传言说他反复在学生面前自己玩小七卡蒂洛，你知道吧、哦？但是他从没被这些家长就指控。
0: 哎，
2: 那为什么呢？就就当时的可能各种背景原因啊，就是他没有留下任何的罪证，就是就，但是他肯定是学校就不要他了，没报案，对，就学校就不要他了，就是你就玩烂去吧。所以他从学校走了之后呢，他就找了一个工厂当普通工人去了。嗯，一直到七八年，这就是八年后了，这齐卡迪洛终于受不了了，他发现这个就是年轻人太好玩了，你知道吧？然后我得我得对他们得下手。他第一次杀人就是1978年的时候，那个被害人只有九岁。哇！当时资料里记载啊，就在那个年代，他用一个什么方式把小孩给骗走了？嗯，他拿一块口香糖
1: ，就就,就成
2: 功了。对，那个年代，你要是能拿拿出一块美国产的口香糖，哦，就是一个稀有产物啊、嗯。所以当时据说是他把那个小女孩给拿口香糖就给骗走了，骗到了一个河边的一小屋里边。嗯，那个小屋好像是他自己的。哦。他先是把那个小女孩把嘴堵上了，然后呢又把眼睛蒙上了，之后他就对这个九岁小女孩进行了就是不可描述，你知道吗、嗯？而且这因为是第一次作案、啊，他就发现啊，在作案这个过程中让他感到的那种快感、嗯，他不是在我侵犯的这个过程感受到的、哦，而是他听到了那些被害人被折磨时候那个痛苦的惨叫，哦，让奇卡迪罗特别爽。就真的是特别，我为什么用特别爽啊？就因为他在这个时候，他能能感受到高潮，嗯，就是很明显的，就直接告诉你，就是这个意思。所以他索性侵犯完了之后吧，他又把那小女孩给解开
1: 了
2: ，嗯，你想九岁的小女孩、啊，她什么都不知道，她以为这时候自己就可以跑了嘛，然后他就觉得说，哎，你这还想跑？你不可能就他又给抓过来，然后用刀把那个小女孩就给捅死了，哦，直到两天以后，他把这小女孩就给就就,就给撇撇尸，就给就给扔了。两天后才被人发现这个尸体，当时这个小女孩是直接被人扔扔在河里边但是，警察发现这个小女孩的时候，最后发现这个小女孩的死因是溺水和失血性衰竭，也就是说，她当时。捅那个小女孩，她觉得捅死了，死了对、嗯，实际上那个小女孩还活着，哦、她扔河里最后是呛死的，就类似于那种情况。嗯、哦，所以当时那个居民都疯了、啊，说这一个九岁小女孩怎么被这么虐待了？嗯、哦，本来在这个奇卡蒂洛第一次犯案的时候，她完完全全、啊、就可以根据很多证据就直接指向她，就可以就逮捕她的。嗯、哦哦，但是最终这个。奇卡迪洛啊，一点都没受影响
0: 。那是为什么呢？这
2: 就是第一个西方媒体吐槽的地方、嗯，就是说当时你们的社会不作为，你们不想承认这种不人道的行为是发生在你们苏联的。但、哦、是实际上啊、嗯，是有一什么原因？是因为当时警方在办案的时候发现，奇卡迪洛就是那个小木屋，他附近是有很多血迹，而且那个邻居也说，说案发当晚啊，这个奇卡迪洛就在那个屋里没出来过。他哪儿都没 去， 就在那屋里待着呢。然后还有人就见过他 说， 好像他在一个公交车站和这个小女孩说过话。嗯， 这些都指向了奇卡迪洛。嗯， 但是警方当时完全没有把奇卡迪洛当成嫌疑人的原 因， 嗯， 是因为在这个案发期间的时 候， 他们当地还有一个人比他更有嫌疑。嗯， 这个人出现 了， 而且还就是被警方高度关注。嗯。这个人之前就因为奸杀少女进过监狱，啊、哦，所以警方马上就觉得又是这事儿、哦，就把那人给抓起来了，而且是可能啊是用了一些非常规的手段。哦，让那个嫌疑人给认罪了、哦。认罪了对、啊，所以当时这个嫌疑人，在法庭上给自己翻供，说我不承认，我不承认。嗯，他不承认跟那个女孩有关系了，但是没有人相信。嗯、哦，就是因为他已经认了，因为警方自己也希望赶紧破案，你就赶紧完事就完了。而且民众也希望赶紧抓到一个凶手。嗯，既然那你警方都说了，这人都承认了，那就都是他。所以他们就觉得这事太恶劣了，肯定就是你干的，没跑。所以那个嫌疑人就这么给奇亚迪洛背了一锅，嗯，被判了15年监禁，就是杀了一人才判15年，嗯，所以当地的居民受不了这个情况，说你怎么就能让他判15年？那15年之后他出来怎么办呀？嗯，你杀了个人，而且还是个未成年少女啊，你就给他判15年，他们就就去闹事儿，就是这些民众就去闹事儿，最后还真成功了，啊
1: ，给改判了，啊，给
2: 改判一死刑。嚯！就是那那那个哥们儿，他是有他是之前犯过很多案子、嗯，他有前科吗，他跟这个案子真的是一点关系都没有。结果最后就替齐卡迪洛就直接就死了。嗯，所以这事让齐卡迪洛知道之后就高兴坏了。嗯，他说：“嚯，我这杀了人，不仅没被抓着，还有人给我背锅，这这这天降横财嘛？这不是？嗯。最关键的一点是他发现他自己在作案的那个过程中，他体验到了他那个青春期时候获得的那种。”第一次想要奇卡蒂洛那个那个快感，你知道吧？嗯，他就就说说那好，我以后就照这套方式作案。而且他很快，他说就是这不是他说，这其实是就是心理上的分析，就是他把这种这种作案方式获得快感，他是相当于画了一个等号。这就是一个病态的地方啊！就是我只要这么做，我就能获得快感；我只要这么做，我就获得。他完全没有想到，我从别的方式上面获得快感了。嗯，所以他后续杀杀的那么多人啊，是手法几乎都和这第一次出期的一致。哦，就是他会有变化，但是基本上这个线路都是这么走。当时可能也是因为这个奇亚蒂罗第一次杀人，他就是初犯，他当时没有马上再作案。他可能也是因为觉得这个民众的反应怎么这么强烈啊？虽然没有逮着我，而且这警方他可能也怕警方发现，你知道吧？所以当时的奇卡蒂洛还没有马上连续杀人。他再次杀人呢，是三年以后，就差不多1981年的时候，奇卡蒂洛杀了一个17岁的少女。理由你知道是什么？嗯，他当时这个都是后来被逮着之后他自己说的。他说就是因为当时我想跟他。啪啪啪的时候，嗯，就完完成不了这事儿哦。然后呢，我一生气我就给他弄死哦。这就是他杀第二个女孩的理由，就也很可能因为这次啊，他不是以杀人为目的，可能是这两个人是你情我愿的。因为当时这个被害人在邻里之间，其实就是一个以肉体换美酒的那种人嗯、哦，所以当时奇卡迪洛身上并没有带刀做这件事他是掐死那个女孩的嘛？嗯，而且当时也是带到一个小树林里以后，然后呢，就是做完上述那些行为之后呢，他是他想他想还想找那个小刀去划那个女女性的尸体，但是他不是没带嘛？嗯，他说我索性就在路边上找了一个树杈代替那把刀哦，残害那个女孩的下体，你知道吧、嗯？而且这一次。他还增加了一个残害的方 式， 他 说：“ 我把那个女孩的器官取出来吃 了。”
0: 我 操！
2: 他也就彻底认定了这种方式给自己带来的快感是特别直接、特别有力 的， 你知道 吧？ 就是我得把他的器官拿出来吃掉。嗯， 然后也正是如此 啊， 就是这个奇卡作案的这个现 场， 就经常就是血流成 河， 特别狼藉。所 以， 就是你一发现那个现场这 样， 就没 跑， 这就是之前那连环杀手了。因为很 少， 就最近这段时间。很少会有这种，就是那个现场没法看的那种状态。
1: 嗯
2: ，这也就是为什么管他叫“血色屠夫”或者叫“红色开膛手”。你看开膛开膛的这个位置，嗯，他取的都是什么内脏？对啊。然后他再往下滑点，又取的是什么？就他这些东西，他都随随机挑来吃。然后差不多一年之后吧，这个奇卡迪罗又又又开始说：“我想杀人，我受不了了。”这次看见一个13岁的一个女孩。这女孩谁都没招，人家在就回家路上走着走着，奇卡迪罗就过去跟人搭讪去了。一个十三岁女孩哪能那么容易逃脱呀？你想，他又是一个成年人，他玩弄一个十三岁女孩非常容易的。所以他在跟着人家聊天的过程中，经过又是一个小树林，他突然发难，那个小女孩就直接被他拖到小树林里，之后就就完完成他刚才说的那些东西之后，他用刀给那个小女孩就给又给人捅死了。这次奇卡迪 洛， 他是用牙咬掉被害人身上的肉和舌 头， 还有就是他把内脏取出来吃了。嗯， 这个地方身上的肉和舌 头， 他虽然咬掉 了， 但是他也吃了啊。嗯， 他只是因为他当时可能觉得拿刀就是那个完成不了这些事他就开始直接用牙齿来咬了。两周 后， 这个尸体才被发现。你想发现的时 候， 当时在网上还能搜到一些。呃，被害人的照片呢？嗯，他虽然当时那就是警方的取证的照片，他其实已经嗯拿一些树枝挡住了，但是你能看那个人撞的非常惨。嗯，然后奇卡迪洛后来承认，他说就是我把死者的舌头咬掉之后吞下去，这个时刻是是最美妙的。嗯，他就是生吞人家的舌头，那舌头。从这个之后呢，奇卡迪洛就停不下来了，就是他相当于就是这是第几个？第三个了吧？嗯。他他那个时候开始，就是相当于用两也是两年时间， 1 9 8 2年到1984年时间，他总共杀了29个人。
1: 嚯！
2: 这跟咱上期上上期我讲的那个好像也时间差不多重叠吧？我记得也是82到 84， 两年期间，哦、好像差不多。但是他这个是在苏联这边、啊，对，
0: 不是一个地儿是，当
2: 然。他这个期间总共杀了29个人，多数都是未成年。这里边后来发现啊，也有那种嗯。性工作者，嗯、哦，还有一些就是干脆都是智力低下的人哦，这个、就是你想他这种人他都不太受人关注啊。而这个未成年中很多都是那种无家可归的孩子，哦、流浪汉、问题少年，对，要不就是那种流浪汉，嗯、哦，就是小小乞丐，嗯，他都是对那些人、哦，或者是这个人正好离家出走了，跟家里闹情绪，哎，他发现了，他也养成了自己的这么一套杀人习惯。就是他的杀人流程，他先是先挑选人多的地方，他为什么挑人多的地方？他好确定作案目标嗯、哦。先是以各种理由、各种由头，就是说，哎，小朋友，你能不能帮我拎一下我这个小包？嗯、哦，就这种，这个，然后我我一会儿请你喝杯奶茶，你知道吗？哦、就是这种小恩小惠，然后引诱这个小孩上钩，然后再把他往那种人少的地方去引去，多数都是小树林然后趁这个小孩你不管趁不趁其不备吧，这小孩他有什么不备的？你怎么他都是直接就就被他控制。嗯，要么他说我就用刀直接给这被害人弄死，然后我再奸尸。你看他当时说的是先弄死再奸尸。嗯，这里我看到国内有博博主科普过、啊，奇卡蒂洛不是有某方面的障碍吗？他怎么奸啊嗯？嗯，他并不是在作案的时候就恢复了，他不是。嗯。而是在他杀人的时候，他就就刚才我说那种，他就已经获得了那个哦，他就已经到了，你知道吧
0: ？那他后边那监尸行为其实更像是走形式，
2: 不是？他不是走形式，你知道他、哦、他所谓的监，当然这也是规定在监尸范围里。嗯、哦，他在把这个人杀完之后，他会把自己的那个小奇卡蒂洛放尸体上，嗯、哦，然后让自己的体液留在那个、哦、那个附近。这也归在监视里边儿、嗯，就因为你这也叫性侵，嗯，但是他其实还有一点，他其实虽然有障碍啊，但他也不是每一次都不行哦。据说他杀了这五十三个人，里面有那么一两起是实行了实际上的那个行为的，嗯，所以当时多数情况下都是这个小切开迪洛在身上弄两下，嗯、你知道吧？嗯
1: 、小
0: 狗撒尿画划地对，
2: 就跟留个味儿似的，嗯。嗯几乎每一个受害人身上啊，都有差不多十多处的刀伤。嗯、哦，这个是他的一个作案风格。嗯、哦，而且就包括下体，就是他对这个地方是非常仇恨的。可能，当然，在1984年的某一天，这这个这就比较逗了。奇卡迪洛他专门，他不是老去人多地方？他去哪儿？他去公交车站。嗯、哦，去找他那个猎物去。他没想到这一次就恰巧被附近的警察给发现了，因为你看他前面杀了那么多人，嗯，警察早就想逮着这么一个人了，他就就一直在高度警觉中。警察就觉得这个奇卡迪罗这个人行为非常可疑。他在跟别人聊天的时候，他干一什么事儿啊？就这还不是跟警察聊天，是警察在旁边看着，就在不远处的观察的时候。好比我在跟你问路的时候，我老我老蹭你、哦就是这那这警察眼里这这太可疑了，所以当那得
0: 抽死你。<笑>但是
2: 但是你想，他当时去蹭的那些人都是未成年嗯，
1: 是，所以
2: 那些人他是完全不知道这个行为的。所以当时警察就觉得说这这孙子有问题，咱先派一人去跟踪。咱现在什么都没有没有证据，对不对？先跟着他，看看他到底想干嘛。嗯。第二天早上起来就给这个切拉迪罗给抓了。哦。然后就但是只是做了简单的盘问啊。他就发现 说， 这个奇卡迪洛身上带了一个背 包， 他老随身背一背包。嗯， 这背包里装的都是什么东西 啊？ 一块脏毛 巾， 一把菜 刀， 一块凡士 林， 一块肥 皂， 还有两根麻绳 嗯，
0: 谁谁(笑)上街背着刀和绳 儿？
2: 我 呃， 这几个东 西， 你就是谁看都可疑嘛。你更别说这帮警察 了， 他早就怀疑奇卡迪洛有问题。但是奇卡迪洛的解释非常牛 逼， 他说那两根麻绳是用来捆东西的。
0: 这,这不废话吗？然后
2: ，然后我随身携带。嗯，那刀呢？刀是我捆完之后我自己再解开。那绳我解不开，我拿刀直接就给他割开，不就完了吗？这很合理吧？然后那凡士林，我刮胡子呀，我刮胡子用凡士林啊，嗯、这也这也没问题吧？那肥皂和毛巾，嗯、这我我,我爱干净，我带个肥皂擦擦脸，这什么的，这,这都都随身清洁用品，这都没问题吧？警方一听，不这确实有道理，有道理，但是。当时好像还是给 他， 就是因为他不抓起来了 吗？ 抓下来之 后， 就把他的血液给给提取出来 啊， 他去做对比去 了， 与那些被害者身上那个体液做对 比， 就想看看有没有什么就是有利的证据能能匹配这俩 人， 嗯， 但居然当时的测试结果是这俩不匹配 啊， 是直到多少年之后警方才发 现， 他之所以不匹配 啊， 其实这个就是皮亚迪 洛， 嗯。但是为什么不匹配呢？是因为当时他们提取的时候，那个体液是被污染
1: 了，
2: 哦，然后就导致就是稍微那个污染一点，可能就对不上号了，嗯、哦
0: ，就是他可能跟那个被害者身上的混混在一块儿，加上他不是老是扔
2: 在那个树林里，哦、那里有动物会过来或什么的，可能那些都都会、哦、都会污染，嗯、哦，所以当时警方一发现，哎，不是，好像确实逮错人了，但是。奇卡迪洛当时心里想的什么呀？我怎么这么幸运？这一老天又眷顾我啊！这都查不着我们。嗯，但是警方其实还是以一个什么罪啊，叫干涉轻微罪行。我也不知道这个罪行到底是什么原因。就是这个罪名是这个干涉轻微罪行。干涉轻微罪行。对，反正是关了奇卡迪洛一年，但是奇卡迪洛只关了三个月，人就出来了。嗯、哦，就随便先找了一个简单的小借口给他放里边了。出来之后，这个奇卡迪洛他就搬家了，搬到就这个别的地方。他同样又找到了一个厂子当工人。我觉得这个时候奇卡迪洛搬家，他可能也是因为自己这波觉得犯了案子之后，警方已经怀疑到他头上了。嗯，那我就打一枪换一个地方，我不住我这地方不行了吗？嗯，但是他这个你你换个地方，你奇卡迪洛想干的那个事儿，他是停不下来的吗？所以在1985年的时候，他先后又杀了两个18岁的少女。警方还没怎么着的时候，当地的老百姓受不了了。最近怎么这么多相似的杀人案？而且怎么跑到我们这边又开始出现了？嗯，你们这些警察到底是怎么办事的呀？所以迫于这些民众的压力，当时警方或者还有加上政府，确实下了挺大的力度，想抓住这个人的。嗯，他们当时还起了一个代号，专门就是为了抓切萨蒂洛。但是，虽然当时他们不知道是奇卡迪洛这个人啊、哦，他们起的这个行动代号叫“森林带行动”，因为这不是，他老去叫,叫什么“森林什么森林带”。其实我觉得就是“森林这一带”，啊、哦，就是大大概这是直译啊，嗯、哦，就我觉得就是“森林行动”就可以，啊、哦，就因为奇卡迪洛作案的地点都是在森林、哦、小森林、小树林儿啊，哦、就这种翻译、哦。据说当时这个行动是苏联有史以来最大规模的行动。哦，他这个行动不光是排查森林，还有就是那些附就在森林附近的这些可疑人员，他们还要就重新搜集一些新的线索，而且前前后后排查了二十万的普通老百姓，二、嗯、十万啊！嗯
1: ，
2: 只要有嫌疑就逮过来
0: ，就审一审
2: ，对，一个一个排查，嗯，没想到人没抓着，反而在这个排查过程中。破获了一千多起犯罪案件，就是就是大鱼没逮着，然后呢破了一堆小逮了一堆小鱼的那种状态。嗯，这里边这一千多起有多少有多少是谋杀？是有九十五起谋杀。我操！然后是因为你看他不是有相当于杀人奸尸的行为吗？嗯，九十五起谋杀，二百四十五起强奸案，嗯，都顺带给破了。然后一百多起故意伤害，还有六百多起小杂项。这多他妈
0: 可怕呀、啊！所以就感觉身边没有好人了，就是对、啊。所
2: 以这么一排查，这一千多起案子，你、嗯、想出了一堆人嗯。嗯，不光是这些。他说，当时这个排查，他们还要做一个事儿，就是摸一些人的信息。这些人是哪儿的呢？就是那些敏感工作者，就是性工作者、嗯、那些人的信息、嗯。这些是的，平时你是不好。不好拿到，或者说统一拿到这么多的，嗯，他们一下统计了多少？四点八万人，嗯、哦，就是四点八万名性工作者的信息，嗯、哦，因为你说当地的这这,这些人也够多的了，嗯、哦，这二十万的老百姓里面啊，最后光嫌疑人最后一统计统计出来五千多个人、哦，当然这里边没有一个是奇卡迪洛，那、啊、那肯定，这就让奇卡迪洛又高兴了，嗯，他越来越嚣张，他说这么声势浩大的一次排查。这都查不到我啊！嗯、这这老天就是让我干这事儿。他甚至还在这个，就是还在排查期间呢，他接着干干干坏事儿，接着犯罪。你想这个，你这二十万老百姓不是一两年就能完成的事儿啊！对，所以他在八七年的时候，他又杀了三个小男孩。第二年八八年的时候呢，他杀了两个少女，还一个少年。这就是少年就是成成年了。89年的时候呢，她是两两个少女和三名男孩，这些，哎，他还
0: 杀男孩是吗？嗯，对。那他对这些男孩有那些
2: 侵犯行
0: 为吗？有。我
2: 操！到90年1月10号的时候，他又杀了四个小男孩和两名少年。
1: 嗯
2: ，然后这还有这里边还有一个就是31岁的一个女女女性女子。嗯。这个31的就偏大一点了，剩下这你看杀的全是小孩儿到那年90年的11月份的时候，这个奇卡迪洛杀了一个22岁的女孩，然后她呃女子吧，然后给人肢解了。为什么要提这个人啊？这次作案也是奇卡迪洛犯案以来最危险的一次，哦，因为他刚肢解完人家，在回家的路上就让警察给拦下来了，哦。当时警方其实一看奇卡迪洛手里拿了一个袋子啊，嗯，就很可疑，嗯，更可疑的是奇卡迪洛脸上还有这个耳朵附近都有血迹哦，据说当时是脸上还有抓痕呢哦，所以一看这个奇卡迪洛这个样就得拿下来盘查一下。最起码
0: 是跟人打了一架的嘛
2: 。但是诡异的一点就是，这个警察居然只是简单的盘问了一下奇卡迪洛。
0: 哎，那为什么呀
2: ？对啊，然后连这个袋子都没看，就给奇卡迪洛放走了。但是他其实只要当时打开那个袋子，这个事儿就结结束了，完结撒花了。是啊，因为当时齐卡迪洛手里那个袋子就是最好的证据。哦，它里边装了是尸块一类的是吗？那个人的胸，哦，就是那个二十二岁女孩的胸部被他给切下来带走了。哦，哦但你说齐卡迪洛没被警方怀疑吗？其实并不是，这也是西方媒体又吐槽一点的地方。嗯，反而其实这个时候警方已经非常怀疑齐卡迪洛了。而且从什么时候就开始怀疑？嗯，是从奇亚蒂罗第一起杀人案的时候就已经有警察怀疑是他了，只是一直没出手、嗯。这就是一个非常不理解的地方。这也就是为什么西方媒体就觉得这个是你们政府联起手来不承认这个人的事儿。哎，那第一起不是等于有一人给他替罪了吗？对，从那天的时候就已经这个警察部队里边有人怀疑就是奇亚蒂罗了。嗯，我不是刚才说吗？奇卡蒂洛很多的那个证据都指向他们家，嗯，他当时那天晚上就在，嗯，而且那个他家附近就有血迹，嗯，就有警察已经觉得就是就是他了，只是没想到后来有一个人帮他背锅了，嗯
1: 、哦，
2: 但是不知道什么原因，就可能是就是因为这些警察虽然一直盯着奇卡蒂洛，但是并不是24小时不间断的盯啊，而且可能只是那么一两个人怀疑是他，哦，所以一直被就,就是那个警察不是盘问奇卡蒂洛吗？嗯，没多长时间。他才就这个所谓的怀疑奇卡迪洛这这个这几个警察才觉得说，要不给他抓起来问一下吧。
1: 嗯
2: ，可这时候奇卡迪洛做了这么多起案子，警方居然就是首先你问是可以，但是你没有证据，一个证据都没有。嗯、哦，当时的法律是说，如果没有证明能能表明这个奇卡迪洛就是有嫌疑啊，或者说有证据吧，你只能关他十天，最多十天。嗯、哦，所以当时警方那边都着急，都疯了。说我已经怀疑这个人怀疑非常久了，但是一个证据都没有。那我十天一过不就得给他放上来了吗？嗯、哦。所以他们当时想那种歪主意，就是说那个齐卡蒂洛，你就认了吧，就是类似于签那种认罪协议。嗯、哦
1: 。说你
2: 要是认罪的话，坦白从宽是吧？对。然后我们呢不指控你。哦。我们给你判一精神病。哦。然后咱这事就结案。齐卡蒂洛完全没上套。嗯，我估计可能当时那种冤假错案太多了、嗯，他知道我就算这么认了之后，你们肯定不会给我判成精神病的、嗯，你直接这个事儿就结案了。就是说白了，他不信警方说的。对，嗯，而且我觉得他也是参考了当时给他背锅的那个人。啊、嗯，冤假错案，这个、你，我不可能咬死就不不承认嘛。嗯，没想到这警方在拿七海大楼彻底没辙的时候，来了一心理学家，一个专门也攻心理的这么一个。大牛，嗯，这个人就据说啊，就是不知道说了什么，但是实际上后面是有的。他一来了之后呢，这个齐亚迪洛开始叽里咕噜的全都说
0: 了，哦，就
2: 招了。警方就问什么他说什么，而且警方很多就是他都没想到的点，齐亚迪洛自己在上给自己补充。不是，那这
0: 心理学家牛逼啊
2: ！他这也就是心理学家他抓到了齐亚迪洛，嗯，他
0: 找的他最脆弱的突破点了。
2: 据说当时那个心理学家说，就上来直接就跟齐亚迪洛说：“说，我来，我不是你的敌人，也不是你的保护者啊，我也并不是想定你罪，我就是一个心理医生这个身份，我来跟你聊聊天来
0: 。”我想开场都这么说吧，据
2: 不是，据说这句话就直接就打动了齐亚迪洛，因为在齐亚迪洛、啊、这个时候，齐亚迪洛已经五十四岁了
1: 、嗯、
2: 在他生命的前五十四年里面。没有人
0: 这么跟他说过，没
2: 有人愿意和他坐下来，就是心平气和的去跟他聊天所以当时他听到这个心理医生一说这些之后吧，就是有你有想关注我的想法，想关注我做的事情，那好，我就全告诉你。就这，也就是变态人的那个心理，你是琢磨不透，不能以常人的那种逻辑去推断他的原因。嗯，反正这个心理学家就就就就给办成了，你知道吧？特别厉害。嗯但是当时的法律还有一个问题，就是奇卡蒂洛认了，他不是全认了吗？他把警方不知道他都给撂了吗？ Uh, 那也不够，就是得有物证是吗、就是？对，你得有尸体。嗯，你你说你杀了一个十三岁小孩，嗯，我找不着尸体，那不算。没想到奇卡蒂洛一听说这个，你们缺尸体好没问题，你想找哪个，我带你们去找。嗯、uh.。就据说当时有五十六起跟齐卡迪洛有关的案件，警方自己只只找到了三十六具尸体，嗯，其余的那二十多具尸体都是警警方跟着齐卡迪洛去去找的，
1: 嗯
2: ，齐卡迪洛说：“你们那才真笨，找不着是不是？那儿呢？我带你们去，在那个山里呢。”就所有都是齐卡迪洛就非常主动的带警方去去找的，警方这边就在整理这些证据，都你想五十六起跟他有关的，就就。这边忙不过来，就说先给奇卡蒂洛弄监狱去。他反而不能走了呀，他十天他肯定这出不去了。与咱们之前那些性侵犯不同，就是你要是这种情况下，你被关到监狱里面，你是不是得被那些狱友打死？嗯，照顾疯了。嗯，但是奇卡蒂洛牛逼的一点就是，他进到那些监狱之后，人家知道他是强奸犯，而且强奸都是未成年。嗯，但是没没有什么人欺负他，就是他过得反而还不错。那我觉得就是。运气 好， 或者是他这个人太疯狂 了， 就是这孙子吃人 啊！ 你就算是普通的那 些， 就是正常的杀人 犯， 他也不会吃人。嗯， 所以他就觉得这这哥们进来是进来一疯 子， 所以他当时没什么人敢敢在监狱里去招这个齐卡迪洛去。嗯， 在审判齐卡迪洛期间 吧， 就出现一个问 题： 苏联解体了。哦， 当时所有的苏联人民就关注点都在我们明天是什么样
0: 啊？ 那肯定啊。
2: 但是呢，就是所有人都以为奇卡迪洛这个事儿可能会就慢慢的被人淡忘或什么的，没想到当时苏联期间对奇卡迪洛，就算都已经解体的状态下，还没忘了奇卡迪洛，就是还持续关注、嗯，就天天在那儿关注说他这奇卡迪洛这人怎么办？嗯，这明天可能这国家都没了，然后那还得不管这奇卡迪洛必须死。嗯，这所有人都盯着，不管说是第二天谁掌管这个国家。或者说这个经济萧条到什么程度、
0: 哦？第一件事先给他弄死
2: 。你奇卡迪洛必须得给我们一个交代，就是最后怎么判的。嗯，所以当时在差不多1992年被审的那一天的时候，除了被害者家属到场以外，就很多要那种就是好奇的人，嗯、就是要知道奇卡迪洛到底怎么判的人都去现场去看他了，嗯、就是就跟那种见面会似的，就堵的水泄不通。奇卡迪洛被关注，就或者叫被注视这种程度到什么地步啊？咱们看电视剧里边。很多法庭审判嫌疑人的时候，那个人一般不都站在一个小小桌子、小围栏里边，就就可以审了吗？嗯。还有一种就是围在一个那种铁栅栏里边，嗯，也有直接关笼子那种，可能也夸张点的那种。那种的目的是什么？是怕这个嫌疑人在法庭上闹事儿。嗯。他如果不服或什么的，他他转脸对底下的人就是啐口痰或什么的，都那都是轻的呀。但是资料里边提到奇亚迪洛，他也是被关笼子里了，但他不是怕奇卡迪洛闹事嗯
0: ，是当时怕他被人打死，那些
2: 被害者家属要过来就给奇亚迪洛打死，就在法庭上就要打他，你知道吧？所以就给他关这么一笼子。而而且当时这个被害者家属都恨疯了这个奇亚迪洛了，嗯，恨疯到什么程度？就跟那个法庭上面就跟法官喊，说法官你别判那个奇卡迪洛。你给他无罪释 放， 你给他放出来是 吧？ 对， 就是 说， 你只要让他无罪释 放， 我们这些被害者家 属， 我们自己处决齐卡蒂洛。嗯， 所以当时还有一个情况 是， 这些家属就就一听到那些审判说齐卡蒂洛在某某某某年杀了一个小孩叫 A， 那个 A 的那个父母就直接崩溃 了， 就在法庭上就晕过去了。嗯， 就是他知道这人就是他 杀， 但是还是接受不了这个事实。齐卡蒂洛。更狠的一点是什么？他不是在笼里吗？他知道你们拿我没辙，就估计也有他就，就是确实他这人就嚣张啊。当时在审判期间，齐卡迪洛两次当着所有人的面自己把裤子脱下来了， oh. 一边录着自己那个小齐卡迪洛，一边喊说：“我不是同性恋啊！ Oh. 你们说那些不对，我不是同性恋。为什么这么说？就是刚才你说的那点、嗯
0: ，男孩那些。对，当
2: 时法庭上想想想指控，就是说他是不是有同性恋、嗯、那个倾向。”当然，齐卡迪洛说我没有，就是我对那些男孩就不是不是那个兴趣，你知道吧？而且我杀人的原因，这个就是非常扯的一点。他说我为什么杀人？我被核辐射感染了。我
1: 操
2: ！你想那个是什么年代？他说我被核辐射感染了，还说自己有精神分裂。就齐卡迪洛就就说他说他说,他说你看啊。我是有家庭的，我是有一个美满家庭的，我有媳妇儿，我有孩子，我还有这么一个工作。我只有在特定的时候才会成为一个屠夫。我其实就是类似于就是那种被魔鬼控制了，我没法我没我没法控制我自己啊，这就是精神分裂啊，对不对？他就是想以这种话，他的原话是说，我他在法庭上直接就说，他说我是自然界的一个错误，是一头疯狂的野兽。我在不停的环境会变成另外一个我，我无法控制我自己，就像被那魔鬼控制了一样。尽管那些事儿违背我的本性，但我无法抗拒。你看，他说我是自然界的一个错误，其实就是他生下来有脑脑脑积水的那个事儿，加上他后边的那些就是各种被他刺激到刺激他的那那些点，所以他不承认这些都是自己的所作所为，嗯
0: 。他觉是这个环境造成了我、
2: 啊。对，而且他，我估计也是想装疯装精神病啊。嗯。法官在那念他犯罪证据的时候，他在里边唱歌，他在那个笼子里面啊，在那唱歌。嗯。然后，但是等都什么什么的这些审判结束之后，法官问说：“你有什么想说的吗？”然后齐亚迪洛一句话都不说，就在那儿就看着法官，嗯。就在那儿装疯在那那种。但是最终，那个齐亚迪洛其实他的罪行是56起谋杀案里面是53起。成立了，因为那三年可能彻彻就彻底找不着什么尸体
1: 了
2: ，嗯，所以他相当于就是被判了五十三次死刑，嗯，就是他这和美国就不一样，嗯，这就,就你得死五十三次，法官就问切亚迪洛，就是你还有什么想说的吗？就是这反正这是最后你你的交代了，切亚迪洛说。造成今天这个原因最大的责任就是社会的制度和政府官员、啊，要不是他们的话啊，也不会造成今天我的这个这个情况。而且我这个病也有很大一部分原因，就是加上之前咱们说的那些什么大饥荒，就他提的都是那些东西。西夏迪洛说我说这些，其实我都是在为社会铲除垃圾。你看他当时他挑的那些人，无家可归流浪汉，嗯，妓女。然后还有那些，他觉得这些都是社会的垃圾，但是他也有不是这样的呀、啊。对，其实好多都不是嗯，嗯，人有他妈是自己走丢的、啊、那种。对啊，所以呢，他说就算是被关起来等待死刑的时候，就是就我也不是就是多好多坏的人，他他就是那种给自己辩解。他说我还就是给这个国家干了四十年的活，工作了四十年嘛，你们最终把我当成杀人犯和强奸犯。你你们这种是不对的，你们得废除我自己的死刑。嗯，而且他一直在法庭上强调一点，其实这也就是最重要的一点。他一直在脑子里认为自己，他爹不是因为那个就是战争被当作叛徒那个事嘛，他说这就是你们政治上面的牺牲品，这就是我爸就是其中的一个牺牲品之一。嗯，其实这个事儿对他的影响也是非常大的一点，他从小他掰不过来。但是他每一次提，就是他包括后边执行期，他一直在提这个事儿。然后最后，秦海迪洛死的那个执行的那天也特别逗，是情人节，二月十四号。啊、哦，他就当时我我我看了一下，不是所谓的毒气室或者药物注射，就直接拿枪崩死。嗯、哦，然后其,其实中间我跳了很多这个，就是这个结局其实就就结束了啊。嗯。其实中间我跳了很多被害人的过程，你想五十多起案子，咱们刚才只是挑了几个关键点，咱也
0: 没必要一一全描述。主
2: 要是太残忍了、嗯，就是那个有的我看国外翻译的，就是本来就别扭，然后你翻译成那个样，我觉得没法说出来。嗯，因为就我就简单说吧，提几个关键词：马蜂窝，嗯
1: ，
2: 搅碎，嗯，就这种词儿，你就想想他当时做的那个事的现场什么样吧。然后之前我不是提到过奇卡迪洛一儿子尤里嘛，
1: 嗯
2: ，就这个人，奇卡迪洛在被抓起来之前，他媳妇儿一直都不知道奇卡迪洛这人到底干嘛的。嗯，他不是之前找了一个什么什么工厂的工人嘛，嗯，好像是一个类似于，嗯，他叫工人，但是类似于就是那种采购工，所以他一直以为自己老公老去去外面去去跑跑，可能是去采购去了，你知道吧？而那个尤里就是他儿子，也特别牛逼。到到到后来。就是先是被判两年，这两年是怎么判的原因是什么？是劫机，他劫了一个越南航天飞机，哦，他抢劫那个来的，然后判了两年出来之后吧，又开始干诈骗，又被判两年，出狱之后又开始干盗窃呀什么的，这个又被判了四年，然后后来还因为什么杀人谋杀，就是那个杀人未遂，又被抓。就反正他他儿子，你看他也是这种，就就几乎后半段的生活都是在监狱里过的。嗯，然后咱咱们其实这个、这个案子整个就就结束了。就当时我看完这个案子整个啊，我就觉着这个人比那个咱之前说的那个达莫很多了啊、哦。你看达莫，他是当时咱们不是说他是专门对男同性恋下手吗？嗯、哦，这个人他不挑。他 不， 你我不管你是什么什么 人， 而且他专门挑小孩下手。嗯， 男 孩， 而且你 看， 他也承认自 己， 他说我不是同性 恋， 我不对那些什么男同性恋那些人有有任何的想 法， 我就是在完成我的这个获得快感的这个行为。
0: 但是他也侵犯男孩啊。
2: 对 他， 我们 不， 所以我就是说 嘛， 他侵犯他不是进 入， 嗯， 他其实就是甩两边。嗯，在那个人身上，所以其实他对那个男孩女孩他就是无所谓。我就是我拿小七亚迪洛往你身上粘两下，这个事儿就达成就可以了。嗯，所以这就是最狠的地方。所以当时他这个案子一出来，一直到被他判成死刑之后，西方媒体那边就炸了。他们就觉得你怎么能出现这么凶残的一个人？那就是跟你们当时的那个，嗯，就是意识形态，嗯、就那意思
0: 、嗯。我们这样的国家是
2: 不会出现这种人的，对，嗯，对。但是西方那边不就是老，就跟逮着咱们国家老黑似的嗯，逮着苏联，其实不管叫俄罗斯还是苏联，一样嘛，他们都是一贯的做法，就黑别人。嗯，嗯然后他的那个作案动机，我觉得是特别，就最明显的一点就是他那个障碍，嗯。还有一个就是第二个就是他那个父亲的不公正待 遇， 我觉得这两点是最最重要 的， 对于他的走上犯罪道路上的这么一个两个刺激点吧。或 者， 其实你说那个障碍也有可能是他当时看见他妈的遭遇。嗯， 所以当时有人就觉得是因为当时那个年 代， 就那个背景 下， 才会有那种特特定的那种情 况， 塑造出这么一个畸形杀人犯来。然后当时我查资料，我也特别好奇他到底是不是同性恋。就有资料里边显示说，这个奇卡迪洛，啊，他确实不是同性恋，而且他连恋童癖都没有。他对小孩，可能我个人推断啊，只是因为小孩好下手。
0: 对我觉得他觉得成功性会很大。你看
2: 他其实也逮过那个31岁的女孩去、嗯、去实习，这，可能我觉得小孩是因为更好下手一点。嗯。虽然警方那边认为他有连环骗，我觉得他那个可能对他不是他不是在完成那个行为，他其实就是在在做那个事儿，我不知道能不能说得明白啊。<笑>所以他对儿童，我觉得更是容易下手了一点。嗯，他的这些行为就完全就是那种扭曲的性价值观。嗯，就因、是、你看他从小的时候，他见他妈被人欺负，加上他那种就是人吃人，所以到最后其实。他出来这个事儿之后，警方去去找，说他有没有这么一个哥，查不着。那个年代死的人太多了，所以查不着具体有没有这么一个人了。嗯、让他，他最开始为什么他就他最开始，你看他还侵犯都是女孩，到后来他不就慢慢的向男孩倾斜了吗？所以警方一直认为你就是有同性恋的那什么。而且当时他们推断他当时行凶不是一直拿他要带把刀吗？嗯，他说那个刀具就是代替他的。小齐卡迪洛啊，就这个我都我前面的案情我没有<咳>我没有描述出来啊，这是就是有一些东西我就不说明了，就是他会用刀具代替自己的那个行为，嗯，就是这也是一个我觉得他不是恋童癖的问题。然后当时还有一点，<咳>这也是齐卡迪洛出名的一个文地方，就是他从第几个我忘了啊，他会把受害者的眼球挖出来。哦、oh. ，这就跟咱们以前说过那种他不敢看被害者的眼睛那个一样哦， oh. 但也不都全是，就起初的几个他确实没了眼睛，但是到后来就变成眼睛还在，别的地方就被特别残暴的处理。我觉得可能这就是奇卡蒂洛当时的那个心态的变化。
1: 嗯、oh. ，
2: 刚犯案的那几年的时候，可能确实他内心会有一个潜意识的折磨，他不敢看那个受害者的眼睛，他给拿出来，但是后面他已经习惯了。然后他就开始就,、嗯、就觉得无所谓了，爱看不看。对”对、嗯、我，反正我得完成我这个事儿、嗯。而且据说当时为什么他那个血型没对上？嗯，是因为当时那个血液鉴定不发达。奇卡蒂罗是 A B 型血嗯、哦。这个 A B 型血我不懂，我不太懂啊。我是看资料里边写到的，这个 A B 型血里边的 B， 它好像会在检测的时候，有时候会就会出现那种检测不出来的情况。哦，就在当年那个不发达的情况下啊、哦。嗯，所以可能他那个 A B。一查，哎，这这个 A A 型血，这个加里、哎哎这个、洛，哦、oh. ，但实际上他那个 B 就是没没检测出来。那当时奇卡迪洛说过最有名的一句话，这不能叫最有名吧，就是一个比较印印象深刻的话。他说：“你们应该把我的这个大脑给拆开，就是给解剖了，切成一片一片的检查。你得你们看看我为什么会变成这样。然后呢，这样就可以防止再出现一个像我这样的人。”哦，他其实也知道自己这个行为到最后的时候，他他他,他琢磨明白了，他知道我这个人确实是，但是他也他也承认一点什么呢？就是我今天的这些行为都是我小时候那些遭遇所造成的。嗯，然后然后他这个事儿还被改编成了电影儿啊，九、哦、五年的一个电影儿，就挺老的了，叫《公民 X》。嗯、哦就是，哪
0: 哪个国家拍的？
2: 应该又是美国吧？我不知道我是<笑>是，我感觉是。英文名叫 Citizen，、嗯、就是那个公民嘛，或者叫城、嗯、居民，应该叫公民 X 嘛。嗯，其实就是根据奇卡蒂洛的这个生活改编的，他不完全复复复，就是复刻啊，是改编的。而且奇卡蒂洛这个人，他不，我不刚才说嘛，他是最凶残的杀手，在苏联没有没有第二，就是他之一，他没有之一，他就是第一。嗯，他他有名到什么程度是？有一个叫棋盘杀手的，也是俄罗斯那边的，那个人叫亚历山大皮丘什金，嗯，就是亚历山大吧，就这个人，他是在九二年到零六年的时候杀了四十八个人啊、哦，这是指已知的人啊，被抓了之后呢，他他说我的目标是杀六十个，嗯、哦，就是那个棋盘格，每一个格里边都得有一受害者，嗯、哦，然后当时就检检察官就在审这个这个时候，就表示就是就说这个哥们儿就这个。棋盘杀手、啊，我我可以非常笃定的说一点，就是他当时的梦想、啊、就是想超越这个奇卡奇卡迪洛、哦、他也想载入史册、嗯，所以就是有很多的后来的连环杀手，其实都是被奇卡迪洛这个行为给刺激到了。他觉得说，我这哥们儿太屌了，我得干一个比他还屌的事儿。就是后面有很多的这个俄罗斯那边的杀手，嗯，都是被这个奇卡迪洛给影响了。嗯、所以为什么说他没有没有之一，他就是最牛逼的那个呢？嗯，所以。就是后面还有很多小案子，我就不说了啊。这个就是今天整个的这个就聊完了
0: 。但我觉得有一点什么呀，就是你可以说造成他这个杀手是有这这个那个那么多的诱因，但不能说是、嗯、主要原因。呃，不是说主要原因，而是说不能是一个必然结果。就是当你的身处的环境，或者说你从小的环境。那么恶劣， oh. 你不能说这个人就一定要成为杀手。嗯、uh, ，对
2: 对对，但是只是奇卡迪洛，他是因为这几个事儿走到一起，这个人走窄了，他能想到当时的唯一途径。你想，他他当时是不能完成那个活动的，嗯，他自己发现了自己能获得那个快感的方式，那只有这个。而且你想，这又是在青春期，就是属于那种性价值观最容易受到影响的时候。他感受到了，哎，我的这个方式才能获得快感，所以他就觉得这个就是我唯一的方式了
0: 。我觉得还是这人脑子有问题。那我他肯定是脑子有问题，他生下来就有脑子有问题啊？不不，我说的不是那个问题，不是天生的那个。嗯,嗯你不能说脑积水的最后都成杀人犯、嗯啊。对对对，那不可能。嗯、不不,能不是说那个脑子问题，我是说他他自己思想的问题。对，就是因为我觉着啊，这世界上比他悲惨童年的人应该大把的人在。那、啊、对,对啊，你不能说这样的人最后都要成为连环杀手，他才是一个必然结果。就
2: 就同样、啊，当时那个时代背景下，可能他们家都不是。哎，对，
0: 就是他可能是当时
2: 的那种环境下一个普遍现象。他爸还,他爸还活着回来了、啊，他妈还活下来了。啊、很有很多当时可能就直接饿死、啊、或者战死，加上被杀死的,死的就不说那边，你就哎，啊、不不不不不不不,不,不说别地不、啊，啊、就不提、啊，不说别地儿。嗯就是，就是说，当时的苏联就是有很多会比他惨的他嗯。嗯，是
1: 是，只是
0: 他给自己找了一条路。哎，对，我觉得就是。这等于算是他给自己找了这么一个借口。嗯，我觉得我就是因为这些原因，社会对我的不公，我才成为这样的。嗯嗯
2: 。而且这哥们儿应该是没有活到什么什么时候，他确实就被枪毙了。嗯、我记得啊、嗯，他不像咱之前讲的那种、嗯、美国那种，说又活了多少年自己老死了。他们、嗯、就是苏联那边就是也是干净利落，快、嗯，对对
0: ，该枪毙就枪毙。对,对对
2: ，就是开五十四枪可能得，五十三枪就是那种，嗯、哪那么多人道主义？我操！我就当时那个法官说，就是说他说他说,他说死刑是我唯一能给你的。嗯嗯嗯、就没有别的，是是、啊，对，在、啊、这个事儿今天就都分享完
1: 了。嗯，我
2: 们讲这些案子，其实里边有一些可能当时描述的会稍微有一点让观众听着有点欠妥的地方，但是也不是为了宣传这些人到底真的有多么多么牛逼。就是嗯，说实话，就是就这些人做这些事儿，我觉得听完故事的人不会真的去学去的。就大家知道有个山恶是非观就可以了，咱们就拿这个当一个故事防一下这些人。你想，咱们就能尽量避免你出现了有这个。其实我听完那个，好，那一一
0: 排查，好家伙，身边感觉就没有好人了，我操
2: ！<笑>所以，嗯，那人家那边啊，那人家那边啊。就就是咱们只是叫引以为戒、嗯、就可以了啊，就不要觉得我们在就给人跟做小二似的。而且是
0: ，就是教育教育孩子还是得就是不要贪图那些小恩小惠。嗯、啊，还
2: 真的是，还真的是。嗯、你就是为什么说富
0: 养，有时候富养是有道理的，不是说你们家多趁钱才能富养啊，就是你他孩子该有一些小小小需求满足他没问题。就我记得
2: 当时人家说，为什么北京孩子就看上了，那么。就是和别的地儿的啊，就是说看有点不一样，嗯、就是人都说啊，北京孩子吃过见过、嗯，其实这句话听着有点贬义，但实际上的意思，嗯、我在我理解来说，就是说有一些诱惑，你小时候你见过
0: 了，哎，对，好像这些手段你可能、就是、不会对你形成诱惑，对对对,对
2: 、嗯。但是我不光北京啊，可能有钱的地方太多了，啊、吃过见过的人太多了，啊、就是就是我那以前我都是听人家贬低北京人的时候听这句话啊，是。那其实是是贬义的，对对对对对，就就那些就跑远了。今天就到这吧、嗯、啊，那个这里是《二西物语》，嗯，我是主播豆椒，我是老孟，下期见，下期见。